0: はい立橘隆です今日もよろしくお願いします今日は、えー、工事種別についてお話ししたいと思います、えー、これも申請書の第3面にあるんですけども、えー、申請書の第3面は、えー、敷地に関する事項を書かれているということを前提にお話をするので今回の工事種別っていうのはあくまで敷地単位での話になりますちなみに工事種別っていうのは全部で、えー、新築増築改築移転用途変更大規模の修繕大規模の模様替えの全部で7つあります、えー新まあ、順番に言うと新築っていうのは、まあ、新しく何もないところに新たに家を建てる場合建築物を建てる場合これが新築で、増築っていうのは、まあ、既存に今回の敷地の中に既に家とか建物が建っている場合でそれから、えー、その敷地内にまた新たに家を建てる場合とかもしくは、まあ、くっついた増築ちょっとあの1部屋増やしたいなとかっていった時に、えー、増築する場合これも同じ増築になりますので、えー、この場合も増築にチェックが入ります。で、次が改築改築はね。ちょっと難しいんですけども。もえ芳、ー、文上の話でいくとん、うん。一部または全部。んだったかな？うんをえー、まあ、解体して同じようなものを作る場合、これを改築って言います。まあ、分かりやすく言えば、例えば基礎を残した状態で。えー、具体を、まあ、外壁とかですねの撤去して新たに同じような、えー、建物を建てる場合ですねこれを改築と言いますただね厳密に言うとこの改築の定義っていうのは非常に難しくて、えー、言葉では当然説明できるんですけどもじゃあ実際今までの平面プランと今回の平面プランをまあ、どこまで近づけるか全く一緒ってはないと思うんですよねなのでそうした時にちょっと変更した場合それが果たして改築になるのかどうかっていうのが非常に難しい、えー、判定がですね難しいことになりますなので、えー、行政によってはですね改築はもう新築扱いですっていうところもありますまあ、当然ねその何かを残して新たに建てる場合は、まあ、改築っていう判断もできるんですけどももう全部一旦壊してほぼ同じような建物を建てる時っていうのは建築基準法上でいくと改築に該当するんですけども実際はですねその既存の建物の図面もあったりなかったりっていったこともあってですねまあ、改築で今まで認められたことってのはほとんどないかなと思います。なので、まあ、この改築ってのはちょっと難しいかな。うん、ないことはないんですけどもそれを証明するのが難しいしその証明をして改築にしたいっていうほどのものでもないかなっていう感じですよね。特に最近だったらえー、まあエコポイントから始まって今はですねえー、なんて言ってるかな次世代住宅ポイントだったりとかまあいろいろ言い方を変えてあの毎,毎回、えー、助成金というか補助金が出てるような事業があるんですけどもこれもね、えー、基本的な新築の場合と、えー、増築の場合っていうふうに分かれていて、まあ、改築っていうところにチェックがあった時に果たしてそのポイントがもらえるかどうかって言ったらもしかしたら難しいかもしれないのであんまり改築のメリットっていうのは僕の中ではまだ感じないですかね実際はあるかもしれないんですけども、うん、そんな感じですかねこれが3つ目次が4つ目は移転移転っていうのはですね同じ敷地内に、えー、建物を、まあ、引き屋とか言ったりするんですかね場合ですね、えー、移転っって言ったりしま,すまあよくあるのがねたまにそのお城なんかをえー、っと一気にこう一気にというかもうそのちょっと上げて、えー、何メートル先に移動するっていうケースがあるともう見たことあるかもしれないんですけどもそういった感じですね。敷地内に同じ敷地内にえその建物を移動する場合をこれ移転と言います先ほど言ったように引き跡も言ったりするんですけど最近はするんですけどもまあ、これを移転と言いますただねこれもさっき2回ちょっとしつこく言ってしまったんですけども同じ敷地内に A っていう場所から B っていう場所に移動した場合が移転になるんですけども例えば今回の申請敷地以外のところから建物をですね基礎から丸ごと移動する場合これはですね移転って言わないんですよねもう新築とかそういった扱いになりますなのであくまで移転というのは同じ敷地内にある地点からある地点に移動することを移転って言いますこれが5つ目ですかねで6つ目にですねこれ6つ目7つ目は大規模の修繕とか大規模の模様替えっていうんですけどもえこれはですね大規模これもちょっと非常に定義が難しいんですけどもうんとこれはですね使用構造部っていうのがあるんですけどもまあ柱だったりとか梁だったりとかまあ屋根もそうですね床とか1階の床は外れたりするんですけどもそういったものをですねえー、主要構造部って建築基準法で言うんですけどもこの、えー、主要構造部を下半以上、まあ、半分以上ですねを、えー、変更する場合については大規模って言ったりしますそして例えば、えー、6番目の修繕だったら、まあ、何か例えば例は違うかもしれないんですけども、えー、ちょっと古くなって、えー、やり替えるとか同じような仕様でやり替える場合とかですねまあちょっと火事が起きてしまってそこをちょっと修繕する場合ですねまあ火事だったら修繕っていうのもなかなか難しいかもしれないんですけどもまたこの改築とその違いっていうのが難しくなるんですけどもまあ基本的には修繕なのでまああのほぼ同じようなものに再度作り変える使用構造部をですねでそれも半分以上た、まあ、例えばですね、えー、っと屋根とまあ例えば柱っていうのはあんまり考えにくいんですけどもその使用構造部この2つを、えー、修繕しようと思った場合これは大規模の修繕になるかならないかって考えた時にはそれぞれで判断します例えば、えー、屋根が半分以上を超えてるかかどうかそれと柱は柱柱で半分以上を超えてるかかどうか柱はまあ本数でいくんでしょうね。10本だったら5本とか、5本だったら下半以上になるので、これは大規模の修繕ですよとかいう話になります。これが大規模な修繕ですね。で、最後にあるのが大規模の模様替え。これはですね、まあ、大規模の修繕と模様替えはほぼ一緒なんですけども、修繕っていうのはさっき言ったようにほぼ同じような仕様、えー、で直すことで大規模の、えー、模様替えっていうのはもうそれ以外ですね、えー、もう完全に変える場合だからこれも定義が非常に難しいですねなのでもう完全に材料が一緒だったら大規模の修繕でいいんですけどもちょっと材料が似たようなものになってきた時にそれが修繕になるのか模様替えになるのかっていうのはちょっとと難しい判断になろうと思いますただまあ見るところはもう一緒なのであんまりそこはあの大規模な修繕ですとか大規模な模様替わりにすべきっていうのはないかなと思います。といった形ですね全部で7つありました、うんあの。これはあくまで先ほど言ったように最初にお伝えしたように。申請書の第3面、これね、第4面にも同じように工事種別っていうのが出てくるんですけども、それとは違ってですね、申請書の第3面は、あくまで敷地に対して増築ですか、新築ですか、改築ですか、うんえー、用途変更ですか、あれ、用途変更言ったっけ間違いました。僕、用途変更言ってないですね。さっき、あの移転が5番って言ったのは、4番ですね。すいません間違えてましたというわけで、えー、っと5番目に用途変更っていうのがありますこれ用途変更っていうのはですね、えー、まあ、えー、そのままなんですけども用途を変更する場合ですね例えば住宅だったものを何か違うものに変更する場合っていうのは用途変更って言ったりしますただねちょっと難しいのが用途変更の確認申請が必要な場合っていうのがですね、用途を変更する部分が、まあ、特殊建築物に該当するものでさらに200平米を超えるものっていう条件がついてくるのでちょっとここら辺は難しくなるんですけれども、まあ、あの今回はですね、ざっくり説明っていうことなので、えー、ある用途からある用途に変更する場合はえー、用途変更っていうところにチェックが入りますこれはねだから、えー、っと増築を伴わないケースも,あります、ね、もう例えば、えー、300平米の、えー、飲食店がありましたそこを、えー、そのまままるまる例えば、えー、店舗が入ってきましたよとかそういった時に用途変更っていうところにチェックが入ります。のこの以上の7点です、ねえー、ちょっともう一回ね一から説明するのは大変なのでもうこの間違ったまま配信したいと思います、えー、というわけで新築増築改築移転用途変更大規模の修繕大規模の模様替えの全部で7つありますっていうお話でした今日もですね、えー、まあ以上になるんですけども、えー、外ではなくて中で、えー、配信をしております外の方が基本的には多分テンションも上がってるし、えー、話の説明も見やすくなってると思いますで、えー、なぜ室内でっていうか今回のように前回も屋内でやったかというとちょっとねやっぱり説明が難しくなってくると歩きながら、えー、簡単に説明するのが難しくなる。だからだんだんと細かい説明をしようと思えば思うほどちょっと外では無理かなっていう感じにはなりますね。今回の件だったらまあ外でもできたかなとは思うんですけども、まあ、なるべくですね簡単に分かりやすく説明ができればいいかなと思うんですけども前回のようにですね使用途についてはなかなかちょっと抜けてしまうところもあったりするので屋内で。家の中で配信をしてみました。で、今回も引き続き、えー、部屋ですね配信をしました。はい、それでは以上となります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日も一日お元気で。